Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят, прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! В предходния епизод с Ирина Гигова засегнахме темата климат и климатични промени, погледнато от кабанарията на един историк. С гостенката ми днес ще продължим тази тема, но в много по-конкретния контекст на инвеститор в климатични решения и технологии. Защото, както каза Ирина, рискът за всички нас е, че докато се караме и спорим за политика и економика, докато някои мъже си играят на война, ще пропуснем най-големия проблем, пред който е изправено човечеството, а именно климатичните промени. И така, днес на гости ми е Велислава Димитрова, водещ портфолио менеджер в сектор климатични решения и биоразнообразие за Fidelity International, базирана в Лондон. Велислава се присъединява към екипа на Fidelity през 2008 година, след като се дипломира с магистърска степен по бизнес MBA от Масачузетския технологичен институт в Бостън. През последните 15 години, първо като анализатор и в последствие портфолио менеджер, Велислава работи в различни сектори от економиката, включително медии, комунални услуги, минодобив и метали, а в последните почти 5 години е фокусирана на всичко свързано с климата и климатичните промени от инвестиционна гледна точка. Огромно удоволствие за мен е да кажа добре дошла в неуморимите на Велислава и много ти благодаря, че прие поканата и намери време в така натоварената ти програма. Благодаря, Милена, за мен е истинско удоволствие да съм тук. И така, да започнем, да започнем от а, личната ти история. М-м, ние с теб се познаваме от, а, <съща> от почти от децата и да се каже, от Велико Търново сме и двете. Но да започнем с твоята лична история. Как се озова където си днес? Разкажи ни вкратце за пътя ти до тук. А, пътя беше доста дълъг. Може би да започнем набързо с гимназиалното ми образование в България. Аз бях паралелка биология в математическа гимназия и в 10-ти клас осъзнах, че всъщност аз не искам да стана лекар, но нямах никаква представа какво точно исках да правя. А, и затова взех решение да уча нещо, което да е малко по-широко и да ми позволи по-голям избор в бъдеще, в, в кариерата ми, когато може би имам някаква по-добра идея какво искам да правя. А, затова отидох да уча в Стопанско управление в Софийския университет. След като завърших обаче, опциите за работа ни бяха достатъчно удовлетворяващи. Подадох си документите в една банка и там на първи работен ден ми казаха, че ще привеждам документи. След това аз намерих работа в фармацевтична компания в човешки ресурси и това не ме влечеше особено. И а, все още исках да държа опциите си отворени, а да не се насочим към нещо конкретно. И затова реших да отида да уча MBA в Штатите. А, MBA програми има много и във всякакви университети. 
Но разликата между университетите и качеството на работа, която можеш да си намериш след това, всъщност е изключително голямо. Качеството варира много. Затова реших, че за да има смисъл да направя тази стъпка, трябва да се фокусирам върху добрите училища и подготовката беше доста дълга за това. Приехаме в MIT Sloan, което е бизнес школа на, на MIT. Това е две годишна програма. Преди да отида там, знаех, че това е добро училище, но въпреки това бях доста изненадана, както и респектирана също от когато започнах от нивото на студентите, преподавателите, програмата като цяло. Може би да дам един пример. Един от съучениците ми беше наследник на Пулицър, това е основателя на Пулицър наградите. Джак Уелч идваше да изнася реч в училище. Преподавателите бяха много добри професори и практици от цял свят. И правиха компании, правиха презентации непрекъснато, за да привлекат студентите да работят за тях. На този етап аз реших, че вече трябва да направя, всъщност, трябва да направя някакъв избор за кариерата си и по метода на елиминирането остана, ам, остана инвестиране. Въпреки, че не знаех особено много за това, мислех, че съвпада с силните ми страни и е нещо, което е доста а, широко обхватно. Май все още ми беше трудно да се фокусирам върху някаква ниша. И така кандидатствах и ме приеха в Иделици Лондон. А избрах Лондон, защото исках да съм по-близо, по-близо до България. И така, това е което ме доведе в Фиделити. Откакто съм започнала тук, не съм си сменила работодателя за разлика от моите съученици. Вече 15 години съм в компанията. Ето си е късмет да попаднеш на място, което... Да, да ти пасне така. Фиделити, може би, защото много хора, предполагам, не знаят вкратце да кажеш къде е Фиделити в света на инвестициите, за какви обеми става въпрос, какъв вид инвеститор е Фиделити или управляваш пари като институция. Фиделити International, което компанията, която с нас е малкият брат на Фиделити в Штатите. Фиделити International управлява мисля, че е около 800 милиарда долара, ако не се лъжа, трябва да погледна каква е последната цифра. Фиделити в Штатите управлява доста повече от това. Като този портфейл, по-голяма част от това е в акции, но има също и облигации, има също и недвижими имоти, но това са по-малки. По-голямата, най-голямата част от активите са в, в акции. И Фиделити е предимно, повечето стратегии в Фиделити са на база на дългосрочно инвестиране, не като хедж фондове, където се фокусираш върху по-малък период от време, имаш много шортинг стратегии, предимно са лонг-голи стратегии, с малко изключение, с много дълъг хоризонт. Колко дълъг? Много зависи от портфолио менеджера, но в никакъв случай под една година и най-често две-три, даже и пет години. Да. А, като каза портфолио менеджер, ти в момента си портфолио менеджер, водещ портфолио менеджер и отговаряш за сектор климатични технологии и биоразнообразие. Как, се, как стигна до там? Защото аз изредих и в началото, била си в доста различни сектори, всъщност ти започваш и това е класическия път в Фиделити, започваш от отдела за поручвания. Специфичното, което знам от времето, когато аз бях от другата страна на селсайт, е, че в Фиделити много трудно се преминава от отдел проучвания в това да се превърнеш в портфолио менеджер. Така че поздравления, комплименти за теб, но как, как стигна до тук, където си в момента? 
Значи аз започнах като анализатор и ам, а, за разлика от а, други инвестиционни къщи, също и за разлика от компаниите, които правят и продават ресърч, Fidelity има малко по-различен модел, защото анализаторите имат опцията да не се фокусират цяла кариера върху един сектор, а имат ротационен модел, където можеш да преминаваш през няколко различни сектора. И идеята на това е, че за да можеш да... Един инвеститор трябва да има опит с колкото се може повече различни бизнес модели, понеже начина на инвестиране в различните сектори е малко се различава. И на мен това много ми допадна. И аз през 6 години, които бях анализатор, минах през три сектора. Първият беше Мидия, който включваше тогава компании. Все още съществуваха такива компании, като вестници и директори. Имаше онлайн портали, имаше компании, които продават финансова и, и правна информация, като Thomson Reuters, училища, компании, които продават информация за училища, като Pearson и така нататък. Вторият ми сектор беше съвсем а, различен. А, това бяха компании, които се занимават с а, производство и, и, и дистрибуция на, на ток, билото газ, въглища, вода и така нататък. Това всъщност беше много интересен сектор, защото го покривах във времето, когато ам, технологии като соларни панели и вятърни станции бяха много нови, много скъпи съответно. И видях периода, в който те се превърнаха от изключително нишове, много скъпа технология в, а, в доста по-ефтина технология с а, много бърз темп на растеж. И третия сектор, през който преминах, беше а, а, мини и, и метали. Това беше много интересен сектор и много различен от предишните, защото докато предишните сектори най-големия фактор, най-важният фактор за движението на една акция беше самите компании, как се, как се справя стратегията на компанията, какъв е растежа в индустрията и така нататък. Мините изцяло а, се движиха от а, Китай, понеже Китай а, а, е около 50-60% от а, търсенето на метали като желязо и като мед. 50-60% от глобалното търсене. Тогава каквото се случише с економиката на Китай, определяше как ще се движат тези акции. И да определиш економиката на Китай в следващата една година е доста трудно. Колкото економически мнения четеш, толкова, толкова различни мнения ще видиш. И така това беше много интересен сектор, но много различно от предходните. Когато бях анализатор, тази работа всъщност много ми допадаше, много ми харесваше, защото ти а, дава изключително широк поглед върху много неща. Не само много компании, различни стратегии, но а, развитието на секторите е било то нагоре надолу с влиянието на най-различни фактори, развитието на макроекономиката по цял свят е изключително интересно. И това е работа, в която ти трябва обаче доста внимание към детайлите, трябва да разбираш всички аспекти от една компания. Но беше малко ограничаващо, на мен ми се искаше работата да ми е още по-широко обхватна от това и затова исках да стана портфолио менеджер. И така след 6 години един от портфолио менеджерите в Делити ми предложи да се присъединя към неговия екип, като той пускаше нова стратегия, много различна за фителите. Тя беше long short, не само да купуваш компании, да държиш, но и да, да залагаш на това, че акцията ще падне. Но това се оказа много трудно. Оказа се, че всъщност не съм толкова добра да, да залагам на това да падне цената на компанията. И така, този фонд не успя. След това преминах през два други фонда с различни стратегии, инвестиращи в акции по целия свят, където работих с други портфолио менеджери. 
И тогава, 2018 година, се случи нещо, което промени кариерата ми драстично. Може би да се върне малко назад ам, за контекст. Аз винаги съм се интересувала изключително много от околната среда. И ми е било много болно как а, с консуматорските си наклонности хората убиват природата. Когато бях в бизнес скул преди 15 години, аз взех един час по sustainability в MIT при един професор, който съветваше правителствата по цял свят какво да правят по отношение на затоплянето на климата. И тогава много интересна класа не беше пълен изобщо, нямаше много интерес. И като се върна малко напред, 2018 година, не само, че класа беше пълен, ами имаше три такива класа. И причината за това е много интересен феномен в средите на инвеститорите, който за мен беше изключително важен. До, до този момент най-важният фактор за инвеститорите беше финансовата рентабилност на, на компаниите, но сега изведнъж се получи силно масово движение към друг фактор, като го наричат ESG или Sustainability, или как компаниите, политиките на компаниите засягат околната среда, управляването, как се управлява компанията, как компанията третира обществото и, и така нататък. Това движение започна да се разпространява много бързо и за няколко години се появиха страшно много фондове, които инвестират на база на един или на много други критерии. Повече знаете, може би знаете колко много пари вече се управляват от ESG фондове. Мисля, че са няколко, някъде около 40 трилиона долара през 2022 година. И така, през 2018 година Fidelity се присъедини към останалите инвеститори и искаше да започне да пуска много такива фондове, но още нямаше точно добра идея какви точно фондове. Отвориха нещо като конкурс за идеи. Аз участвах в конкурса и заради моят интерес към околната среда предложих да пуснем фонд, който да инвестира в технологиите, които могат да разрешат проблема за глобалното затопляне. Това са такива неща, като не само като вятърни мелници и соларни панели, но електромобили, рециклиране на материали, автоматизиране на производствени процеси, зелен водород и така нататък. Имах списък с над 20 такива технологии. Предложението беше прието, фонда беше пуснат преди повече от 4 години, но за съжаление в началото само с капитал на Fidelity и след това пуснахме фонда на пазара 2021 година и така, и след това, след известно време на мен и на другия портфолио менеджер, който ми помага, ни дадох още един фонд, който е подобен, пак и sustainable fund, но с малко по-различен фокус. И последно, преди няколко месеца, реших да направих още едно предложение. Този трети фонд също беше пуснат. Той се казва Biodiversity и това е фонд, който инвестира в разрешението на този малко по-различен от промяна на климата проблеми. Това е изчезването на драстичното изчезване на, на животински и на растителни видове. И това е още един много голям проблем, който който стои пред нас, пред нас в допълнение към промяна на климата. Докато говорим за климата, и въпросът ми е, има ли шанс капитализма да помогне за решението на проблемите? Как изглеждат нещата? Защото дебата в, така, в финансовите среди е дали това е повече... Зависи от регулация, от държавна политика, както и държавни инвестиции или пазара трябва да се погрижи. Как ги виждаш ти нещата? Много интересен въпрос и ам, аз смятам, че да, капитализма 
има шанс да, да помогне да се разреши проблема, но това няма да стане без участието на правителствата. И трябва капитализма и правителствата да работят ръка за ръка, защото просто защото нямаме достатъчно време. А, ако имахме по-дълъг период от време, тогава капитализма мисля, че само можеш да реши проблема, но ние нямаме необходимото време, за съжаление. Ако погледнем към това, което правителството до сега са направили, ролята, която са изиграли вече, тя е огромна. Само ако видим една от тези технологии, които могат да ни помогнат, соларните панели, преди 15 години, преди 20 години това бяха технологии, които бяха изключително скъпи. На тях се гледаше като нещо нишово, което никога няма да има голям размер. И в този момент правителствата по света, европейските правителства, Штатите, Китай... Вляха огромни субсидии на тази технология, което и помогна да се разрасне. В период от 10 години инсталацията на соларни пътели се покачи 6,5 пъти, а цената им падна с 85%. Това, ако беше оставено само на капитализма, нямаше да се случи в никакъв случай толкова бързо. Днес обаче цената на соларните панели и на вятърните мелници е доста по-ниска, почти навсякъде по света. Е по-ниска, отколкото а, производството на ток с а, газ, а, с въглища. И поради тази причина капитализма сам по себе си е в състояние да, да направи така, че тази технология да, изцяло да измести альтернативата въглища и газ. Но проблема е, че ще стане бавно. И пак ние нямаме толкова много време. Същото се случи с, с електромобилите. Цените, цената на един електромобил след следващите няколко години ще е под цената на двигател с вътрешно горене и пак благодарение на субсидиите. Но от този момент нататък компаниите ще инвестират сами в увеличаване на размера на тези технологии, защото, защото са рентабилни, а не заради субсидиите. Така че капитализма и правителството трябва да работят ръка за ръка. Отново, понеже ние нямаме необходимото време да оставим решението само на капитализма. Колко време имаме, понеже казваш, че нямаме време? Малко. Малко, малко време имаме. Значи, предполагам, че всички слушатели са чели достатъчно по въпроса и са виждали много плашещи заглавия по въпроса. Да дам и аз малко плашещи цифри. Ако погледнем как се повишавала глобалната температура през последните 40 години, темпо е някъде около 0,2 градуса на всеки 10 години. Според Парижкото споразумение за климата, за да избегнем много катастрофални последици, не трябва да позволяваме затопляне повече от 2 градуса. Преди говорихме за 1,5, обаче за 1,5 няма никакъв шанс. Значи не трябва да превишаваме 2 градуса над преиндустриалната епоха. Къде сме сега? Според повечето източници в момента сме около 1,1-1,2 градуса а над преиндустриалната епоха. Но тук има едно много голямо но. И то е, когато горим въглища, се отделят частици, които намаляват затоплянето. И ако спрем горенето на въглища, днес тая температура няма да е 1,1 по-висока, ще е 1,5. А, а ние за да спрем климатичната промяна, трябва да спрем горенето на въглища. Тоест, де-факто всъщност вече сме на 1,5 градуса затоплянето. И ако продължим с темп от 0,2 на всеки 10 години, може да сметнете, че ще стигне 2 градуса в следващите 25 години. И тези 2 градуса са лимита, който не бива да допускаме повече от това. Тоест имаме 25 години а, да намалим емисиите много драстично. 
В оптимистичния вариант, ако се вземем, защото ако се върна обратно, аз отворих разговора с Ирина Гигова, която е историк, преподава история в Штатите. Това беше предишния епизод. Ирина, в оптимистичния вариант, тя казва, човечеството е доказало през историята си, че имаме капацитета, ако се мобилизираме, да решим всеки проблем. Да, ако тръгнем от тук, от тази основа, тези 25 години какво може да се случи, за да преодолеем? Тоест, позитивния сценарий на и това, което ти виждаш като технологии, технологии, в които се инвестира, които са viable. Какво ти дава повод за оптимизъм? Да, всъщност добре, че се фокусирах върху този фон, за да ми даде малко причина за оптимизъм, защото преди това нямах никаква причина за оптимизъм. Като гледах колко бързо остава промяната и колко са трагични последствията. Може да поговорим за последствията, ако не направим нищо след това. Но сега върху по-оптимистичната среда, когато е, реших да пусна този фонд, е, идеята беше да инвестираме в всички технологии, които могат да ни помогнат е, е, драстично да намалим нашите емисии. Е, и направих списък от тези технологии. Технологии, които вече са, е, са доста... Е, рентабилни и много бързо растат и такива, които все още не са рентабилни, но може би ще са в близкото бъдеще. И тук аз избрих някои от тях неща, като вятърни мелници, слънчеви батерии, електромобили, автоматизиране и така нататък. Неща, които са още в бъдещето, са зелен водород, альтернативно месо и протеини. Някъде имам списък, някъде около 20 такива технологии. Тогава от много различни източници събрахме информация за това с колко всяка, от тази, всяка една от тези технологии всъщност може да ни намали емисиите спрямо старата технология. Например, ако вземем един средно голям електромобил, емисиите му спрямо двигател с вътрешно горене са по-низки с около 50% в момента, но като продължим да инсталираме повече вятърни мелници и соларни панели, тази разлика между двете технологии ще се увеличи още повече. Някои технологии са по-малки, например автоматизиране само 20%, но по други са с още, още по-обещаващи, като зеления водород, например, е 90% намаляване на емисиите. Събрахме тези данни и след това казахме, ако, ако ние днес цялото човечество приеме всички тези технологии глобално, с колко по-низки ще са нашите емисии. И а, това е а, около 80%. Значи ние можем днес, ако преминем изцяло към електромобили, а, слънчеви панели и така нататък, ние можем да намалим емисиите си като общество с 80% което е доста обещаващо и наистина на мен ми даде много голям повод за оптимизъм. Разликата от тези 20% ще трябва да бъдат или от нови технологии, които още не са рентабилни или даже не са измислени, или технологии, които могат да хващат въглеродния двокис и да го инжектират под земята. Но тук има един маничък проблем и то е, че а, казахме, че нямаме много време, имаме 20 до 30 години, за да, за да възприемем изцяло глобално всички тези технологии. Ако погледнем назад в историята и видим колко време всъщност като общество ни е отнело да приемем други технологии, нещата не изглеждат много добре, защото колите а, са отнели 90 години, електричеството е отнело 47 години. Тоест, ние ако оставим нещата изцяло на економическите принципи, ще отнеме твърде много време. Ние нямаме това време. 
поради което а, е много важно това, че да, технологиите, които могат да ни помогнат да стигнем до нула емисии, съществуват, но ние трябва да направим този скок от много нисък процент използваемост до, до 100% изключително бързо. Да, въпросът е дали е възможно практически частния бизнес и правителствата да се прегърнат, а не да се гледат като въргове. Примерно. <laughs> Нещо такова. Добре, понеже ти по-рано спомена ESG, което е Environmental, Social and Governance и то доста нашумя лично. И аз съм работила по тази тема, докато бях на борда на един фонд в Швеция последните пет години. Но напоследък този акроним се използва и в не, доста негативно. В Штатите вървят доста дебати, които моя, моя прочит е, че са мотивирани и политически, но някои фондове са обвинявани в а, greenwashing или в реално, че слагат етикета и ESG на неща, които не са всъщност а, environmental. А, какво виждаш ти? Къде, къде е този дебат? Как да го... Защото това буквално е последните два месеца, аз а, чета и чувам. И понеже не съм активно ангажирана а, в момента с, а, с това ми е трудно. Какво виждаш ти вътре от кухнята? Тук може би има два различни въпроса. Един е за дебата в Штатите и другия е за какво се случва с тези ежди фондове. Mm. И за първия съм много съгласна с коментара, че е до някъде <съкък> провокиран от политически причини и причина, че, че има много голям капитал, който е, нали, ще бъде застрашен от такива фондове и предимно инвестициите в в нефтената индустрия и в фрекинг и инвестиции в соларни панели и вятърни станции, заответно в дългосрочен успех ще вземат дял от и, и преминаването към електромобили ще вземат дял от, от тези инвестиции, така че да, определено има политически мотив за този дебат в Штатите, така че това е нещо, нещо малко по-различно. А ИСЖИ фондовете в Штатите са много по-малък размер, отколкото в Европа. Това движение е много по-голямо в Европа. От към проблема greenwashing съм напълно съгласна, като всяка една нова, нова вълна и нова тема в началото тя не е добре дефинирана и тогава подлежи на атака от по-безкрупални нали, хора и хора с а, мотиви под, под въпрос. И да, имаше в разстояние на 2-3 години, имаше страшно много нови фондове на пазара, които като погледнеш по-детайлно тяхна дефиниция и какво всъщност е включено. Може да говорим за, нали, за може би малко, малко greenwashing и такива примери има много, но от към позитивната страна регулатора, регулаторите в Европа са много добре наясно какво се случва и регулациите стават все по все по-стриктни, задължават компаниите и фондовете да спазват по-стриктни критерии и това се надявам, че и вече нали, виждам, че намалява количеството на този greenwashing, така че това е проблем, който е възможно да бъде разрешен, просто ще отнеме време. Дали това означава, че SG като, като концепция, като идея е само е нещо, което ще изчезне, аз не смятам, че е така. Uh, и това е защото, поне ако погледнем в, към E, S и G, поне environmental, околната среда фактора, 
е нещо, което надали ще се оправи от само себе си. Като погледнем климатичните обстоятелства около нас, виждаме все повече и повече екстрем, екстремни събития. И не виждам начин как фокуса на инвеститорите да се премести от това, защото тези климатични промени и тези бедствия застрашават все повече и в повече сектори. И не само сектори в по-дългосрочен аспект, то даже не е толкова дългосрочен, застрашава човешката цивилизация. Така че аз не виждам фактор, който ще измести фокуса на инвеститорите от ESG. Ако погледнем в по-краткосрочен период, да, има фондове и ежди фондове, които особено от началото на тази година не се справят много добре. Било то ежди фондове или тематични фондове, но това, но това е изцяло свързано с... Не изцяло, поне за някои от фондовете свързано с макроцикъла и с вероятността да влезем в рецесия, така че не бива да гледаме представянето на тези фондове няколко месеца, по-скоро няколко години, за да може да осъдим как те се справят спрямо останалите фондове. А, битката в момента Китай, САЩ, както и войната в Европа и нуждата в момента, т.е. някои економики са включили обратно, образно казано и не само, централите на, на въглища, а, зависимостта от газ. Как това е, мислиш ли, че това е краткосрочен феномен или ще има и дългосрочни последствия от това, които ще съкратят прозореца от 25 години, който имаме? А, да, това е интересен въпрос и беше много интересно как диалога миналата година беше изцяло и предишната година беше изцяло върху нали, това колко бързо трябва да, да направим този преход към новите технологии и, и след войната тази година изведнъж разговорът беше вече не върху новите технологии, това как трябва да, как трябва да си подсигурим наличието на, на ресурси на енергия. Но всъщност едното не пречи на другото. Даже бих казала, че помага и то в значителна степен. И да, вярно е, че в краткосрочен аспект много индустриални компании в Европа преминаха обратно към, към, към въглища, които са, замърсяват много повече от газ. Това е така и емисиите няма да изглеждат много добре тази година, може би до година. Но от положителна страна това ще ускори приема на, на вятърни мелници и на соларни панели, защото те ни позволяват да си осигурим независимост от, от, от газ и от Русия. Така че интересите на двете, независимост енергийна независимост и разрешаване на проблема с климата, тези две неща всъщност съвпадат. Желанието на европейските правителства да са енергийно независими Всъщност е много добра новина за, за борбата с климатичното затопляне, защото това ускорява процеса на инсталиране на соларни панели и на вятърни мелници и, и режима за одобряване на тези, на тези ферми става по-облегчен. Така че вярвам, че всъщност войната в Украина би помогнала в дългосрочен аспект да премине много по-бързо към тези източници на енергия, които са по-добри за околната среда. А факта, че Китай продължава да гори много въглища и не може да спре, как, как изглежда на фона на всичко? 
А, не е добре. Не е добре. Да, много по-голямата част от енергийните нужни на Китай са покрити с въглища, за съжаление. Мисля, че беше около 60%, може вече сме падали малко под 60%, не съм сигурна точно къде е цифрата, но огромна част от техните енергийни нужди са покрити от въглища и това е така. Но като погледнем а, техния план за, а, за чисти горева, всъщност за соларни панели и вятърни мелници, те са също доста оптимистични. А, те имат план, имат 5 годишни планове а, и растежа на, на соларни панели и вятърни мелници е доста агресивен. Така че аз не губя надежда, че а, те ще продължат да преминават да, да местят инвестициите от въглища към, към тези нови технологии. Но да, ако, ако трябва да намалим емисиите за 25 години, те ще трябва да ускорят този преход, защото много голяма част от емисиите идват от факта, че те разчитат толкова много на въглища. Като говорим за фонда, какъв е размера на фонда в момента, който ти управляваш? Аз имам три фонда. Единият, който го пуснах съвсем скоро, е много малък. Този, който аз пуснах миналата година, е около 250 милиона. А третия фонд, който започнах да управлявам 2021 година, е 2,3 милиарда долара. Добре, няколко последващи въпроса тук. Значи, грубо казано имаш, може да кажем, и към 2,5-3 милиарда долара, които под една или друга форма зависят от твоите решения. Това ме води към един въпрос. Аз съм била, както казах, на селсайт и лично аз за себе си ти каза, че си пробвала хедж фонд стратегии, но не си за това. Аз пък винаги съм казала, че аз чуждите пари не мога да управлявам а, тази отговорност, просто не мога да я сложа на плещите си. Кажи ми как психологически м- се чувства един управляващ 2-3 милиарда чужди пари? А... Значи акциите като клас са такъв, който всъщност това въжи за всички други инвестиционни класове, нали? Никоя акция не върви нагоре в права линия. А, и също така и представянето на фондовете не върви нагоре в права линия. Така че винаги ще има периоди, когато акциите, в които сме инвестирали, фонда като цяло или има повече турбуленция, или върви надолу в по-дълъг период от време. И това наистина е много стресиращо. Но човек трябва да държи нещата в перспектива и да не се фокусира твърде много върху кратък период от време, а да се фокусира върху, върху самата стратегия и да е сигурен, че не се отклонява твърде много в инвестиционните си решения от стратегията. И ако вярваш в, в, в същността на стратегията, която управляваш, тогава е малко по-лесно да, да спиш в такива периоди на турбуленция. <laughs> така че от към ниво на стрес в никакъв случай не е лесно. Нивото на адреналин е винаги доста високо. Но пък е изключително интересна, интересна работа и, и е много удовлетворяваща. Още, още повече, когато фондовете се представят добре. А, като вид инвеститори и ти каза, че последния фонд най-новия в момента се набират какъв вид инвеститори а, са превлечени от, от този продукт? Малко е от към интерес към а, такива тематични фондове, особено свързани с околната среда, като че ли варира много ам, от, от страните, където са тези инвеститори, а, географското разположение 
Има, може би, най-голям интерес от северните държави, след това Централна и Южна Европа. Азиатските инвеститори са малко по-назад в това, американските инвеститори също. От към тип инвеститори, може би най-голям интерес има от към, от към по-богатите инвеститори. Wealth managers се интересуват предимно тези продукти. Но, но виждаме през последните няколко години, виждам, че интересът се засилва в, навсякъде, не само един тип инвеститори. И смятам, че този процес, смятам, че този процес най-вероятно ще се ускори пак отново заради промяна на климата и заради това, че можем да видим всеки ден, всяка година, колко, колко зле нещата, а също и заради промяна на, на регулацията. Вече има много повече изисквания за компаниите да, да ни предоставят информация и данни за това как те влияят на климата, върху, това как те влияят върху biodiversity или животинския растителния свят и това мисля, че ще засили още повече интереса към тези фондове. Супер! Всъщност този разговор и мен ме обнадеждава, защото наистина заглавията, които четем в ежедневието, аз просто не виждам позитивна развръзка, но ето, говорейки се с теб, започвам да виждам някакво там огънче в края на тунела, евентуално. А, добре, ти освен всичко друго си жена в света на инвестициите. Аз съм била жена в инвестиционно банкиране и после в а, инвестиции. Как се чувстваш? Колко, всъщност, колко жени има в Fidelity Portfolio Managers като процент от... А, от... А, да, интересен въпрос за мен. Това, когато започна, беше малко шок. А, защото процентът е доста нисък. Когато започнах, мисля, че сред анализаторите и портфолио менеджерите, може би около 10% бяха жени. И за мен беше напълно нормално да съм в стая с, например, среща с дадена компания и в стая от 10-20 души, само аз съм жена. Сега тази цифра може би е малко по-висока, защото фирмите активно се опитват да наберат жени и особено сред анализаторите цифрата е малко по-висока. За съжаление, сред портфолио менеджерите все още не е толкова висока, но сме много далече от 50 на 50. А това мислиш, че ти помага или ти пречи на теб професионално, както и лично всъщност? Дали ми помага или пречи? Когато бях анализатор, мисля, че определено ми пречеше. Защото, не защото хората са предубедени, напротив, по-скоро защото стилът на комуникиране на мъжете и на жените мисля, че е доста различен. Тъй като повечето портфолио менеджери, за които правих анализа тогава, бяха мъже, това правеше нещата доста трудни понякога. А, мисля, че жените като цяло, нали, това е генерализация и някои са различни, но все пак не сме, може би, толкова настоятелни, колкото мъжете. А, стила ни на комуникация а, ни е такъв, че може да се интерпретира като несигурност а, и съответно да рефлектира върху това колко вероятно е а, портфолио менеджерите да купят акция, която аз препоръчвах, защото си мисля, че може би не съм толкова убедена в това, което казвам. Мъжете, поне в моята фирма, които ми заобикаляха тогава, бяха склонни изключително много да настояват, че дадена акция, например, ще върви нагоре. Като количеството анализ между мен и тях не варираше особено, така че това е просто различен стил на комуникация. 
Когато си портфолио менеджер, това е малко по-различно, защото аз решавам кои акции да купувам, но предполагам, че също играе роля при комуникация с, с клиентите, но нямам конкретен пример. Така че да, мисля, че като погледна назад, това е бил, това е бил недостатък, но, но, но по-малко сега, отколкото беше преди. А може ли да кажеш какво ти дава и какво ти отнема този свят на инвестициите, на финансите? А, какво ми дава? Професията ми е дала страшно много, защото чрез нея имам достъп до много голямо количество информация, анализ, знания, които са поднесени на тепсия, както казваш един мой колега. За, за информация за всякакви възможни публични компании, сектори и страни по света. Имаш информация и знания както за развитието на секторите, така и за макроекономиката. И такъв широко обхватен поглед на цвета е много трудно да се придобие в друга професия или само от медиите. И това за мен е нещо изключително важно. За човек, който търси разнообразие в работата, това е невероятна сфера, понеже няма ден в който правиш едно и също или да гледаш една и съща информация. Когато отидох да уча в MIT, ни казаха, че програмата там е все едно да пиеш вода от пожарен мъркуч. А в сравнение с програмата в MIT, количеството информация тук в инвестирането е пъти по-голямо. Така че няма как да абсорбираш всичко, всичка тази информация. Трябва да избираш върху какво да се фокусираш. Другото, което ми е дала е контакти с много умни колеги, с шефове на огромни компании, хора, които няма как да срещнеш в други професии или поне не толкова много от тях. Но, но също и това е професия, която ти отнема много, отнема ти спокойствие определено. Когато фондовете се представят добре, нещата са добре, но когато има повече турбуленция или фондовете вървят надолу, е, нивото на стрес никак не е малко. Така че има плюсове, има и минуси. Как се справяш с стреса? Имаш ли тайна рецепта? А, нямам, за съжаление. Бих искала да знам и аз тайна рецепта за стреса. Мисля, че е нещо, което в даден момент си научаваш <laughs> да живееш с по-голямо количество адреналин в кръвта, но не, нямам. Винаги, винаги си мисля, когато се справям добре, си мисля, да, ще дойде ден, когато фонда ще върви надолу, сигурна съм. И тогава ще съм по-спокойна, но, но никога не е така. Като видиш а, червените цифри на екрана, винаги е много стресиращо. Живяла си в Лондон и в Бостон, извън България. Как сравняваш тия два града? Той Бостон е нали, най-европейския град в Штатите. Това му е славата, но. Да, така е. В сравнение с много други градове в Штатите, той е доста по-европейски. Аз бях в Бостон две години и много ми харесваше този град, защото имахме много хубава среда. Също Бостон е близо до планина на север, ходихме на разходки там, на ски, близо е до океана. Бостон е много хубаво място за живеене, наистина ми харесваше. Но като бях там, един приятел ми каза Лондон, аз понеже бях много тъжна, че ще си ходи от Бостон, но той ми каза Лондон е като много Бостон в едно. И наистина беше прав. Лондон също е невероятно място, защото тук има хора от цял свят, набор от всякакви различни култури и правят живота тук много-много интересен. Има всякакви театри, концерти, до които имаш достъп непрекъснато и това на мен много ми харесва. Ако обичаш тишината, също нали, е възможно да си прекарваш много добре тук, ако живееш в някои от по-малките гърчета по Лондон и пак имаш достъп до всякакви мероприятия в центъра. Да. 
Ние много успешно успяхме 46 минути да не засегнем темата България, но дай да те върна и България, откъдето сме си тръгнала всъщност. Значи, тема природа и тема sustainability в България. А, може ли това да е част от формулата на успеха за тая държава в един момент? Да, това е, това е много интересен въпрос и Нещо, което виждаме в много, много държави, като България, където намаляването на цените на тези нови технологии, като електромобили, като слънчеви панели и така нататък, всъщност много помагат на тези държави, защото те могат да преминат от по-скъпи технологии към, веднага към по-низки, на по-малка цена. Не е необходимо да инвестират такива големи суми, както западните държави, които са били налети в субсидии, поради което цените на електричеството в държави като Германия в момента е много високо. Така че ние ще се възползваме от тези технологии за в бъдеще. Дали може да бъде позитивен двигател на економиката, това не знам, може би до някъде зависи от политиките, които приемат нашите управници. Ако погледнем какво направиха Китай, например, те се възползваха изключително много от това, защото Западна Европа и по-конкретно Германия беше толкова фокусирана върху това да запази а, автомобилната индустрия, понеже тя е голяма част от, от економиката й. И това а, Китай използва изключително добре, а, като тя стимулира производство на електромобили в, а, а, в Китай и съответно голяма част от ресурсите и, и всичките доставчици вече са в Китай. А, същото въжи за соларните панели и за, а, и за вятърните мелници. Така че ако в България приеме подобна политика, това било много-много добре, но това до някъде зависи от политиците ни. Да. А, ти си идваш достатъчно често в България, така че и Лондон не е далеко, така че не си отдалечена от тук като физическо а, пространство. А, от това, което виждаш в визитите си тук, може ли това е последният ми въпрос принципно към всички участници. Да си помечтаем, да не мислим за негативния сценарий или за това, което е статуквото, а да помечтаем за България 2050 година и какво може да е тя благодарение на ресурса, който имаме, който е човешкия ресурс, който си ти, тя, той, ние. Какво може да сме, къде може да сме на база на това и което виждаш ти в глобално, както каза доста пъти до информация е несравним с това, което повечето от нас виждат. А, каква е мечтата? Каква може да е мечтата за България? Ако започнем да мислим за оптимистичен сценарий, аз смятам, че в България има много умни, много интелигентни хора и ако всички дадат най-доброто от себе си, 2050 година може да изглежда доста по-добре, отколкото сега. Но съдбата на, на едно общество зависи не само от хората, но и рамката, в която тези хора са поставени. А, и трябва не само всички ние да дадем най-доброто от себе си, но трябва е да обърнем внимание върху тази рамка, която веднъж след като е установена, са нужни изключително много усилия да се промени. 
но не е невъзможно. И затова мисля, че всички ние трябва да работим както върху себе си, върху реализацията си, а, така и върху това да се опитваме да променим обществото, в което живеем към а, по-добро, защото двете вървят ръка за ръка и няма как а, ние да се реализираме лично без, а, без да променим а, рамката в обществото. Но, но е възможно с много упорит труд, това е възможно. Според историците е абсолютно възможно. Въпрос на търпение. Въпросът е дали ние ще имаме темерудството и търпението да го спъднем. Ето така. Велислава, много-много ти благодаря за този разговор. Пожелавам ти след някоя друга година, като се чуем пак, в този контекст да ми кажеш, че управляваш 20 или 100 милиарда в именно това в технологии свързани с климата и свързани с оцеляването на нашата планета. Така че това си пожелавам всъщност на всички нас капиталите към, към тези сектори да растат с времето. Пожелавам ти много а, успех и а, ще се радвам да ни гостуваш отново и да ми кажеш такво това. Ние успяхме. Дано. Благодаря ти и успешна нова година. След минулата, в която не знам, беше всичко на червено пазари, да. почти всичко. Да. Пожелавам тази да е зелена. Ами, надявам се, надявам се, че най-лошото е зад нас вече и аз много благодаря за възможността и за интересните въпроси. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни, кои са другите гости в новия сезон 2 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, пръснати по белия свят и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите съм аз, Милена Иванова в партньорство с Капитал. Продуцент Иван Дойков Дерфилмс. Оригинална музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Изпълнителен продуцент Капитал Анина Сантова. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Очаквайте нови епизоди от сезон 2 всеки четвъртък в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!